0: Abbiamo qui con noi questa mattina degli ospiti speciali, il sindaco e senatore Pasquale Pepe e l'assessore alla cultura Rocco Russo, in rappresentanza dell'intera amministrazione comunale per il rilascio di una loro intervista. Via con la prima domanda. Buongiorno a tutti, buongiorno Sindaco. La nostra scuola sta proponendo questa innovativa metodologia didattica e intende proporne altre, per allinearsi al cambiamento generazionale e sociale ed innovare il modo di fare scuola. Quali azioni prevede l'amministrazione comunale per rinnovare gli spazi di lavoro e in particolar modo gli arredi della nostra scuola?
1: Allora, buongiorno a voi, grazie per l'invito e spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. La mia amministrazione tiene molto alla scuola, sia come infrastruttura che come attività e la, nella dimostrazione l'edificio nel quale adesso ci troviamo, un edificio che riesce a coniugare l'aspetto architettonico, quindi la salvaguardia dell'aspetto storico con una tecnologia moderna rispetto alla tutela della della sicurezza e della salute di tutti quanti, perché questo è un edificio che è antisismico, quindi abbiamo conservato la struttura vecchia con una tecnologia nuova, quindi abbiamo molta attenzione. Un'azione che metteremo in campo subito è l'acquisto di eh, arredamenti nuovi in tutta Tutte le aule quindi banchi sedie e altri arredi e eh, sicuramente eh, faremo un altro intervento eh, rispetto all'ala che ospita l'asilo dove andremo a, eh, ad adeguare a sistemare il tetto per evitare che ci siano delle perdite di cui mi hanno portato segnalazione nelle scorse settimane quindi nell'immediato noi abbiamo in mente Questi due interventi nella consapevolezza che il resto della struttura non ha bisogno di altre attenzioni. Allo stesso tempo presso la struttura della ex scuola media, dove magari qualcuno di voi ha avuto la possibilità di frequentare la scuola, il primo marzo riprenderanno i lavori e lì poi decideremo insieme un po' a tutta la comunità che destinazione dare, visto che non potrà avere una destinazione scolastica alla luce dei numeri della scolaresca torbese. Quindi non vi racconto fantasie, vi dico le cose concrete. Quindi arredamenti nuovi e sistemeremo alcuni punti dell'ala che ospita l'asilo.
0: È stato proposto dal prof. Velucci di patrocinare questo progetto innovativo di podcast didattico a scuola, il quale dà supporto al percorso di educazione civica. Le attività proposte sono incentrate sul gol 6 dell'agenda 2030 e dai quali scaturiscono gli episodi di questo podcast. Per quale motivo avete accettato di patrocinare questo progetto?
1: Ma intanto noi abbiamo deciso di stare a fianco della scuola perché riteniamo che sia un dovere eh, farlo, Eh, poi eh, l'ottimo assessore Rocco Russo ha valutato insieme al professor Velucci una serie di aspetti più eh, particolari, ma è ovvio che nel momento in cui c'è una integrazione tra l'attività scolastica intesa in senso puro e l'attività che guarda appunto all'educazione civica, cioè ad aspetti che sono esterni alla scuola e soprattutto che guardano al futuro, eh, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la mia amministrazione eh, rappresenta il il top, nel senso che si riesce a coniugare l'attività didattica con l'attività esterna, con l'attività degli uomini e delle donne che voi sarete, quindi è un progetto che guarda al futuro tramite la concretezza e quindi queste sono le ragioni per cui abbiamo deciso di, di sostenerlo.
0: Avete mai catalogato le sorgenti di acqua presenti nel territorio tolvese?
1: Allora, una catalogazione eh, formale negli ultimi tempi non è stata fatta, però sono note, sono agli atti, tutte le sorgenti che il nostro territorio ha e eh, negli anni scorsi è stato anche provato eh, il tentativo di intervenire su queste sorgenti per convogliare l'acqua in condutture eh, da poi portare a disposizione delle abitazioni civiche oppure delle aziende agricole. Purtroppo rispetto a questo secondo aspetto eh, abbiamo avuto delle difficoltà a livello di eh, politiche regionali eh, poiché non non siamo ancora pronti ad affrontare il tema, però spero che eh, possiamo farlo quanto prima, eh, in quanto quelle sorgenti che eh, restano così rappresentano uno spreco e soprattutto vanno a vanificare eh, un'importante risorsa che potrebbe dare tanto al territorio. Noi abbiamo realizzato negli anni scorsi un acquedotto rurale che avrebbe potuto, magari nascere con la captazione di queste acque che provengono dalle sorgenti e non ci è stato consentito e lo abbiamo fatto già attingendo l'acqua dalla fonte potabile che esisteva lungo quell'asse, però eh, le conosciamo tutte, sono sorgenti belle da vedersi così come sono adesso, ma eh, sarebbe importante eh, fare questa azione che porti appunto alla captazione, al convogliamento di queste acque in un'unica infrastruttura, perché l'acqua è un bene che non può e non deve essere sprecato. Sicuramente immaginiamo che un intervento del genere sia un intervento costoso, oneroso, eh, rispetto al quale alcune azioni amministrative a livello regionale non erano pronti, però auspichiamo che nel più breve tempo possibile eh, si possa fare e eh, lancio qui l'invito al prof e a voi, magari qualche giorno, quando il tempo bello ci aiuterà e quando questa pandemia non ce lo impedirà, di andare in una di queste sorgenti a trascorrere qualche ora insieme.
0: Adesso adesso vorrei porgerle delle domande, in quanto voi siete anche senatore. Nella scheletta delle importanze per la sopravvivenza dell'umanità, l'acqua occupa un gradino superiore a quello dell'energia. Quali iniziative ha intenzione di intraprendere per la salvaguardia dell'acqua pubblica?
1: Allora, qui il discorso è complesso e devo cercare di essere meno complesso, quindi molto diretto e molto semplice. Sull'acqua il dibattito in politica è molto variegato, molto acceso e si va da un concetto che è prettamente teorico ad un concetto che invece riesce a coniugare anche un aspetto pratico della della vicenda e di solito per la modestissima esperienza politica che ho io, quando su un argomento si dibatte tanto, da destra a sinistra, dall'alto al basso non si fa mai nulla. Allora, tanti sono i propositi legislativi che giacciono in Parlamento, sia al Senato che eh, alla Camera. Vi dico quello che è il mio pensiero su cui eh, ho già eh, svolto eh, delle azioni politiche mie che spero di formalizzare nei prossimi mesi. E investire nella eh, versante acqua per dare infrastrutture importanti all'agricoltura per tanti territori della nostra nazione è non soltanto fondamentale ma anche necessario. Quindi io l'azione politica che eh, ho proposto in alcuni miei eh, atteggiamenti eh, amministrativi eh, e, e si muove lungo questi due principi. Da, da un lato non si discute che eh, si tratti di un bene pubblico, Ma dall'altro lato non bisogna fermarsi a questo e anche le domande che tu mi hai fatto sono domande intelligenti perché sono tra loro collegate, non è un caso che tu mi hai chiesto prima se conosciamo, se c'è stato un censimento delle nostre sorgenti e poi mi hai detto che cosa pensate dell'acqua come una risorsa strategica perché l'acqua va raccolta, va convogliata e va massimizzata nella sua opportunità che può dare a cominciare dal settore agricolo, passando anche dalla faccenda più energetica, nella consapevolezza che voi, fra qualche anno, vivrete un momento epocale che è quello di cui immagino abbiate sentito parlare in alcune circostanze, quello della transizione energetica. Anche qui ci fa molta filosofia, quindi bisogna stare attenti a migliorarsi, però non a tornare all'epoca in cui c'erano le candele nelle case e non c'erano i computer, quindi azione come acqua, come bene essenziale che non deve mancare in nessun angolo del mondo, ma anche come bene strategico che deve consentire la crescita e lo sviluppo di tante attività imprenditoriali a cominciare da quella agricola.
0: Come si fa a conciliare il consenso politico con le scelte ottimali per l'ambiente?
1: Allora io ritengo che certe scelte debbano essere prese a prescindere dal consenso politico perché se si aspetta di eh, prendere decisioni in base al consenso politico si finisce per non decidere mai perché quando si decide inevitabilmente si scontenta qualcuno quindi la cosa più importante è quando ci si presenta al cospetto dei cittadini chiedendo il voto bisogna farlo con idee chiare con programmi chiari e con impegni altrettanto chiari. Per cui chi viene a darti il consenso sa per quali programmi, per quali idee ti vota e in quel caso sei anche più forte nel momento in cui governi o comunque hai un ruolo istituzionale nel portare avanti quei programmi e quelle idee. Se invece ti presenti al cospetto dei cittadini magari spendendo soltanto il tuo nome, o la tua bella faccia senza nessun programma, la gente ti dà fiducia, eh, ti dà carta bianca, ti firma una cambiale in bianco, però poi quando vai a a governare, a a rendere eh, concreta l'azione per la quale sei stato delegato, hai difficoltà perché non hai un'identità chiara, quindi io ritengo che sulla questione del consenso bisogna essere chiari prima di avere il consenso, io voglio fare questo, questo e questo per cui se mi date fiducia io farò questo, questo e questo, da quel punto di vista nessuno potrà dirmi nulla. E mai andare a carte coperte, perché votare qualcuno a carte coperte significa o trovarsi brutte sorprese, oppure trovarsi qualcuno che non fa niente perché ha paura di perdere il consenso. Poi noi, ritornando all'ambiente, vivremo questa fase di trasformazione e di di questi giorni il dibattito sul nuovo ministero che è stato creato, che sarà formalmente creato, quello della transizione ecologica, non so se ne avete sentito parlare, la transizione ecologica, dobbiamo cambiare il mondo verso un mondo più green, più verde, più ecologico, siamo tutti quanti d'accordo, però ricordatevi questa cosa cari ragazzi, attenti a non tornare all'epoca in cui... In una casa l'illuminazione veniva data con la candela. Voi ricordatevi sempre la candela. Noi dobbiamo migliorare, migliorare significa saper crescere, saper eh, andare al passo con la nuova epoca, mai tornare indietro. È chiaro che quando ci dicono passiamo dalle auto, vetture che tutelano l'ambiente a, eh, al gasolio, diciamo tutti di sì dal gasolio alle autovetture verdi, diciamo tutti di sì, però dobbiamo farlo nel percorso giusto, senza creare un cortocircuito nel mondo che ci circonda, nel mondo produttivo e tutto quello che è poi un asse portante per un paese e soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Quindi si decide, quando si parla di ambiente, si parla di futuro, allora bisogna capire se conservare l'ambiente in un mobile di casa, e metterlo lì, oppure vedere l'ambiente anche lì, l'acqua è parte dell'ambiente, come risorsa, come opportunità, mettendo al primo posto la salute insieme alla tutela della salubrità del nostro ambiente e poi la crescita. Se uno si limita a conservare l'esistente, potrebbe fare il notaio, potrebbe fare il catechista, potrebbe fare il poeta ma non dovrebbe fare però il politico, l'amministratore della cosa pubblica.
0: l'assessore per essere intervenuti in questa nostra prima puntata. E passiamo ora al nostro prossimo episodio di Podcast Sostenibile.